0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Hallo zum Hörsaal mit Hans-Jürgen Bartsch. Der Mann, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein kokainsüchtiger Scharlatan. Eine windige Figur, die durch die Wiener Kanalisation einer entführten Frau nachjagt. Na klar, das ist Sigmund Freud in der Netflix-Serie, aber eben nur in der Serie. In Wirklichkeit hat das alles nichts mit dem berühmten Begründer der Psychoanalyse zu tun oder fast nichts. Aus Expertensicht.
1: Wer Biograf wird, verpflichtet sich zur Lüge. Der Oedipus-Komplex, Narzissmus, Fixierung, Kastrationsangst oder der Penisneid. Ich freue mich schon, wie die sich irren werden. Wie zahlreiche Quellen belegen, waren viele Patientinnen und Patienten Freuds überrascht, als sie zum ersten Mal seine mit Kunstgegenständen Gemälden, Teppichen und Antiquitäten angefüllte Ordination betraten.
0: Legenden, Wundergeschichten, Überhöhungen und Degradierungen. Der Wiener Nervenarzt musste schon zu Lebzeiten und vor allem nach seinem Tod die verschiedensten Geschichten über sich ergehen lassen. Der Soziologe und Wissenschaftsforscher Andreas Mayer kommt auch aus Wien. Wie einst Freud, welch eine Pikanterie. Und Mayer haben wir heute zu Gast mit seinem Vortrag »Freud und die Geschichte der Psychoanalyse« jenseits der biografischen Illusion. Im Kern verbirgt sich dahinter, dass Freud niemals wollte, dass später Biografien über ihn angefertigt werden. Warum nicht und wie das dann doch geschah und mit welcher Reaktion, darüber jetzt mehr von dem Soziologen und Wissenschaftsforscher Professor Mayer, der mittlerweile in Paris lebt und Direkteur de Recherche am Centre National de Recherche Scientifique ist.
1: Als der englische Dichter W. H. Auden 1939 kurz nach Freuds Tod im Londoner Exil ein Gedicht zu seinem Gedächtnis verfasste, wählte er den Vergleich mit dem Wetter. Der Name Freud bezeichne weniger eine Person als ein Meinungsklima, unter dessen Einfluss wir unsere verschiedenen Leben führen. If often he was wrong and at times absurd, to us he no more a person now but a whole climate of opinion der whom we conduct our different lives. Die Begründung der Psychoanalyse, ihre internationale Ausbreitung und die sich an ihr schon früh entzündende Kritik haben im 20. Jahrhundert zahlreiche Spuren hinterlassen und diesem in vielfacher Hinsicht ihren Stempel aufgedrückt. Als Orden diese Zeilen schrieb, waren zahlreiche vom Freud eingeführte oder geprägte Begriffe der Oedipus komplex Narzissmus, Fixierung, Kastrationsangst, oder der Penisneid, um nur einige zu nennen, die in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind, bereits seit geraumer Zeit in aller Munde, und das ganz unabhängig von der immer wieder aufgeworfenen Frage nach dem Wahrheitsgehalt psychoanalytischer Theorie. Ordensbild von einem diffusen und unpersönlichen Meinungsklima, in dem die Psychoanalyse allgegenwärtig wurde, steht allerdings in Kontrast zu dem Umstand, dass deren Theorien und Verfahren dauerhaft mit der Persönlichkeit ihres Autors verknüpft blieben. Nehmen wir die Publikation der Traumdeutung Ende 1899 als das entscheidende Gründungsmoment, so ist es die hier publizierte Selbstanalyse von Freuds eigenen Träumen, die neben der Deutung von Patiententräumen die primäre Grundlage seiner Theorien und die erste modellhafte Einführung in die psychoanalytische Methode bildete. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften wird die Psychoanalyse trotz ihrer vielfachen Ausprägungen auch heute, viele Jahrzehnte nach dem Tod ihres Begründers, hauptsächlich mit dessen Namen und Person verbunden. Nicht nur das früh einsetzende und bis heute nicht nachlassende Interesse an der Freud-Biografik liegt, darüber berätes Zeugnis ab, sondern auch eine mittlerweile entstandene Freud-Industrie, die unermüdlich Romane, Filme und Serien auf den Markt wirft. Im Folgen geht es mir nicht um eine historische Korrektur solcher fiktionalen oder semifiktionalen Darstellungen. Und es geht mir auch nicht um eine psychologische oder gar psychoanalytische Deutung der biografischen Fixierung auf die Person Freud. Beide Herangehensweisen erweisen sich als unzulänglich und kurzschlüssig, um die hier gestellte Frage zu beantworten, in welcher Form sich die Geschichte der Psychoanalyse jenseits der biografischen Illusion schreiben lässt. Die Voraussetzung eines solchen Ansatzes besteht zunächst in einer genaueren Bestimmung von Freuds eigener kritischer Abgrenzung vom Genre der Biografik. In diesem Sinne ist Freud einer der Autoren, die den Begriff der biografischen Illusion selbst verwenden. Des Weiteren geht es auch um eine Bestimmung der verschiedenartigen Formen, die der biografische Zugang in der Psychoanalyse Geschichte selbst angenommen hat im Sinne einer historisch-philologischen Rekonstruktion und einer damit verbundenen methodologischen Reflexion. Wie ich in meinem Vortrag zeigen möchte, positionierte Freud die Psychoanalyse zwar stets im Gegensatz zur Biografik, verband jedoch zugleich in der Traumdeutung eigene autobiografische Zeugnisse mit der Demonstration der Selbstanalyse als einer allgemein und unpersönlich konzipierten Deutungstechnik. Die freudsche Selbstanalyse wurde jedoch in der Folge vorwiegend auf einen Gehalt von autobiografischen Bekenntnissen reduziert, der aufgrund seines partiellen Charakters fortwährend biografische Neudeutungen provoziert hat. Dabei bildeten sich bereits sehr früh eine Reihe von bis in die jüngste Zeit immer wieder reproduzierten Mustern heraus, die Freud's Theorien auf seine Person und seinen Charakter beziehen und oder gänzlich daraus abzuleiten suchen. Wie ich zeigen möchte, durchzieht ein solcher Biografismus selbst noch sozial- und kulturhistorische Ansätze zur kritischen Kontextualisierung der Psychoanalyse. Damit stellt sich die grundlegende Frage, wie eine Geschichte der Psychoanalyse geschrieben werden kann, die sich von solchen Mustern und personalistischen Verkürzungen löst und dennoch auf andere Weise die biografische Dimension integrieren kann. Freuds ablehnende Haltung gegenüber dem Genre der Biografik, war bereits früh ausgeprägt. Sie äußert sich zunächst in einem Brief vom April 1885, in dem der am Beginn seiner Karriere stehende 29-jährige Nervenarzt seiner Verlobten und späteren Ehefrau Martha Bernays von einem häuslichen Autodafé berichtet, dem mit Ausnahme der Brautbriefe all seine Manuskripte, Exzerpte und Briefe seit Beginn seiner Studienzeit zum Opfer fielen. Mit diesem Vernichtungsakt richtete sich der junge Freud selbst gewiss seine historische Bedeutung antizipierend an ich zitiere eine Reihe von noch nicht geborenen, aber zum Unglück geborenen Leuten, wie er seine künftigen Biografen bezeichnete, und setzte bekanntlich noch schadenfroh hinzu Diese sollen sich plagen, wir wollen sie ihnen nicht zu so leicht machen. Jeder soll mit seinen Ansichten über die Entwicklung des Helden Recht behalten. Ich freue mich schon, wie die sich irren werden. Bemerkenswert an diesem Brief ist nicht so sehr die Tatsache, dass Freud bereits im Bewusstsein seiner eigenen historischen Bedeutung persönliche Schriftstücke vernichtete, dies taten bekanntlich auch andere Zeitgenossen. Als vielmehr die Form, mit der er diesen Zerstörungsakt zelebriert und begründet. Sie ist seinem Zeugnis nach von Berichten über die grausamen Massaker russischer Zaren inspiriert, mit denen er sich damals die Zeit vertrieb. Alle alten Freundschaften und Beziehungen haben sich dabei mir nochmals präsentiert und stumm den Todesstreich empfangen. Meine Fantasie lebt noch in der russischen Geschichte. Alle meine Gedanken und Gefühle über die Welt im Allgemeinen und soweit sie mich betraf im Besonderen, sind für unwert erklärt worden, vorzubestehen. Sie müssten jetzt nochmals gedacht werden und ich hatte viel zusammengeschrieben. Aber das Zeug legt sich um einen herum wie der Flugsand um die Sphinx. Bald wären nunmehr meine Nasenlöcher herausgeragt. Ich kann nicht reifen und sterben ohne die Sorge, wer mir in die alten Papiere kommt. Das Verbrennen der alten Papiere präsentiert sich somit als eine Lösung von alten Banden und als Befreiungsschlag, der einen neuen Lebensabschnitt einläuten soll. Vordergründig mag hier die russische Geschichte Pate gestanden haben. Doch schwingt in dieser Geste zweifellos auch etwas von Friedrich Nietzsches ein Jahrzehnt zuvor formulierter, lebensphilosophisch orientierter Kritik an der biografischen Seuche seiner Zeit mit. Dem ganzen gelehrten Wust des biografischen und dem Foltersystem historischer Kritik, wie es in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben heißt, stehen da die sinnhaften Lehren des Lebens selbst gegenüber. In diesem Sinn ist wohl auch, die Entwicklung des Helden, wie Freud sie bereits zu so früh für seinen eigenen Fall imaginierte, ebenso auf die seit den 1860er Jahren auf ein breites Lesepublikum zielende Biografik bezogen, in der große Männer aus Kultur und Politik als erhabene Persönlichkeiten gefeiert werden. Wenn Freud im Jahr 1885, gut ein Jahrzehnt vor der Entwicklung der Psychoanalyse, die Biografik in das Reich des Irrtums und der Illusion verweist, so steht seine Kritik also durchaus noch im Gefolge derjenigen Nietzsches. Ein Umstand, der ironischerweise durch die hier vollzogene Vernichtung von in seine eigene Studienzeit zurückreichend belegen, nur etwas verdunkelt worden ist. Denn obwohl er sich, wie er selbst nachträglich schrieb, den hohen Genuss der Werke Nietzsches in späterer Zeit aufgrund einer gewissen Einflussangst versagt hatte, war er über dessen frühe Werke und auch über dessen Leben im Leseverein der deutschen Studenten durch seine Studienfreunde bestens informiert. Kaum zufällig findet sich auch das abschließende, ein halbes Jahrhundert später gefällte Verdikt Freuds zum Genre der Biografik in einem Kontext, der ganz explizit von Nietzsche ausgeht. 1934 bespricht der auf dem Feld des historischen Romans erfolgreiche mit Freud befreundete Schriftsteller Arnold Zweig in seinem Briefwechsel mit diesem nunmehr 78 jährigen ausführlich das Projekt eines biografischen Buchs, das den Roman von Nietzsches Umnachtung behandeln soll. Ein Unterfangen, von dessen Unmöglichkeit in sein Briefpartner letztlich überzeugen kann. Als Freud zwei Jahre später von Zweig selbst zum Gegenstand einer geplanten Biografie erkoren wird, lautet dessen Antwort auf die als Drohung empfundene Anfrage, Wer Biograf wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses. Denn die biografische Wahrheit ist nicht zu haben und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen. Trotz der naheliegenden Versuchung Freuds beharrliches Festhalten an seiner Verwerfung der Biografik primär als eine Form der Abwehr oder einer persönlich motivierten Abneigung zu begreifen, wird dessen Haltung erst in einem größeren Zusammenhang verständlich. Dabei werden die wesentlichen Elemente seiner psychoanalytischen Kritik an der biografischen Illusion sichtbar. Freud stellt die Biografik systematisch als ein zutiefst trügerisches Genre in diametralen Gegensatz zum theoretischen und therapeutischen Projekt der zwischenzeitlich entwickelten Psychoanalyse. Deren Wahrheitsfindung setzt an den Bruch und Konfliktstellen in den Fassaden von Lebensgeschichten an, um das dahinter wirkende unbewusste Triebgeschehen aufzudecken. In diesem Sinne trägt das psychoanalytische Aufklärungsprojekt notgedrungen antibiografische Züge, da die Auflösung der biografischen Illusion als wesentliche Vorbedingung für die Freilegung und Rekonstruktion einer verdrängten Geschichte gilt. Im Fall der Biografik als Genre manifestiere sich diese Illusion in der Fixierung der Biografen an ihre jeweiligen Helden und in der damit einhergehenden Idealisierungsarbeit, die ihren Gegenstand entstellen muss. In seiner Studie über eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, selbst, wie Sie wissen, ein biografischer Versuch Freuds, wird postuliert, die Biografen, ich zitiere, seien bestrebt, den großen Mann in die Reihe ihrer infantilen Vorbilder einzutragen, etwa die kindliche Vorstellung des Vaters in ihnen neu zu beleben. Damit sucht Freud die Biografik letztlich den Gesetzmäßigkeiten des Oedipus-Komplexes unterzuordnen, den er 1910, als er diese Zeilen schrieb, erstmals in seiner später doktrinär gewordenen Form formulierte. Die Biografen könnten demnach nicht anders, als den großen Mann der individuellen Züge seiner Physiognomie zu entkleiden, sowie die Spuren seines Lebenskampfes, menschliche Schwächen und Unvollkommenheiten zu tilgen. Sie geben, schreibt Freud, uns dann wirklich eine kalte, fremde Idealgestalt anstatt des Menschen, dem wir uns entfernt, verwandt fühlen könnten. Damit opfern sie die Wahrheit einer Illusion und verzichten zugunsten ihrer infantilen Fantasien auf die Gelegenheiten, in die reizvollsten Geheimnisse der menschlichen Natur einzudringen. Daraus folgt auch, Sie wahrscheinlich wissen, dass der Gegenstand für Freud der Psychoanalyse nicht primär der Held der Biografen ist, sondern der Biograf selbst. Freud ergänzte diese psychoanalytische Bestimmung der biografischen Illusion bei späterer Gelegenheit in seiner Dankesrede zur Verleihung des Goethe-Preises 1930, wenn er die Kehrseite der von den Biografen unternommenen Idealisierungsarbeit benannte. Diese liege in der Ambivalenz, die die Einstellung zu Vätern und Lehrern generell charakterisiere, denn, so Freud, Unsere Verehrung für sie deckt regelmäßig eine Komponente von feindseliger Auflehnung. Mit einem ähnlichen Gestus lehnte Freud sämtliche Anfragen ab, eine ausführliche Autobiografie zu verfassen. Er begnügte sich 1925 mit der knapp und nüchtern gehaltenen Selbstdarstellung für das Sammelwerk Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Als sein in den USA äußerst erfolgreicher Neffe Edward Bernays, der sich dort als Erfinder der Public Relations einen Namen machte, bei ihm diesbezüglich 1929 nachfragte, erwiderte Freud, dies sei ein ganz unmöglicher Vorschlag, dass ein Leben, ich zitiere, ganz ruhig und inhaltslos verlaufen und mit einigen Daten zu erledigen sei. Und außerdem eine psychologisch aufrichtige Lebensbeichte zu viel Indiskretionen über noch lebende Personen erfordere. Und Freud setzte hinzu, was ja alle Autobiografien wertlos macht, ist ihre Verlogenheit. Noch aufschlussreicher die Antwort, die Freud ein Jahr später an eine ähnliche Anfrage aus Australien sandte. Schon das, was es an Selbstbiografie, Exhibitionismus, zum Verfassen der Traumdeutung bedurfte, fand ich beschwerlich genug. Und ich glaube nicht, dass jemand aus einer solchen Veröffentlichung viel lernen könnte. Ich persönlich erwarte von der Welt nur, dass sie mich in Ruhe lasse und ihr Interesse lieber der Psychoanalyse zuwende. Freuds konsequente Ablehnung, sich auf ein autobiografisches Projekt im Sinn einer aufrichtigen Lebensbeichte einzulassen, war in der Tat durch eine Besonderheit der Psychoanalyse selbst begründet. Nämlich durch den Umstand, dass diese zu einem guten Teil aus einer neuartigen Kombination autobiografischen Schreibens mit der Demonstration einer allgemeinen, unpersönlich konzipierten Deutungstechnik in der Traumdeutung hervorgegangen war, der Selbstanalyse. Das Problem der unmöglichen Autobiografie, das sich Freud stellte, erschließt sich ebenso wie jenes der biografischen Illusion, jedoch erst in einem größeren Kontext, der eine genauere historisch-philologische Rekonstruktion dieses Begriffs erlaubt. Wie ich wiederholt zu zeigen versucht habe, vor allem in meinen mit Lydia Marinelli unternommenen Arbeiten zur Geschichte der Traumdeutung, wird der Begriff der Selbstanalyse zunächst in einem weitgehend technischen Sinn gebraucht. Dementsprechend bezeichnet er in der ersten Auflage eine neue Methode der Selbstbeobachtung, in der mittels der freien Assoziation unbewusste Motive freigelegt werden sollen. In diesem Sinn galt die Traumdeutung auch als erste Einführung in die psychoanalytische Methode in der Freud sich mit der Analyse seiner eigenen Träume und dem wohldosierten Maß an Indiskretionen über Freunde, Kollegen und Familie seinen Leserinnen und Lesern als modellhaften Fall präsentierte. Die Einübung in die Methode der Selbstanalyse verlange daher vom Leser, wie Freud in der ersten Auflage der Traumdeutung schreibt, für eine ganze Weile meine Interessen zu den seinigen zu machen und sich mit mir in die kleinsten Einzelheiten meines Lebens zu versenken mit dem Ziel, dass das anfängliche Interesse an den Indiskretionen, die ich begehen muss, sehr bald der ausschließlichen Vertiefung in die hierdurch beleuchteten psychologischen Probleme Platz machen wird. In die achte und letzte Auflage 1930 fügte er bezeichnenderweise eine Fußnote ein, die darauf hinwies, dass ich niemals die mir zugängliche vollständige Deutung eines eigenen Traumes mitgeteilt habe, ich hatte wahrscheinlich Recht, der Diskretion der Leser nicht zu viel zuzutrauen. Allerdings widersprach dieser nüchternen Bestimmung der Selbstanalyse als einer technischen Angelegenheit dem persönlichen Bekenntnis, das Freud in sein Vorwort zur zweiten Auflage der Traumdeutung im Jahr 1909 einfügte, indem er das Buch nun selbst zu einem Stück seiner eigenen Selbstanalyse erklärte und zwar als Reaktion auf den Tod meines Vaters, also auf das bedeutsamste Ereignis, den einschneidendsten Verlust im Leben eines Mannes. Der Übergang vom Plural in den Singular ist hier entscheidend. Ist in der ersten Auflage noch von Selbstanalysen in einem methodischen Sinn die Rede, so tritt mit der zweiten Auflage nun die Selbstanalyse Freuds mit ihrer subjektiven Bedeutung auf den Plan. Obwohl der Text in der zweiten Auflage weitgehend unverändert bleibt, wird so das Verhältnis zwischen dem Buch und der Selbstanalyse umkodiert. Trotz der erneuten Bekräftigung, es möge für den Leser aber gleichgültig sein, an welchem Material er Träume würdigen und deuten lernt, wies diese Geste in die Richtung, die Selbstanalyse als biografisches Ereignis und vor allem im Sinne jenes Kernkomplexes aufzufassen, in dem Freuds Deutung von Sophokles König Ödipus bekanntlich bald die zentrale und namensgebende Rolle spielen sollte. Wie die historisch-philologische Analyse zeigt, ging das als universell gesetzte und umstrittene Postulat des Oedipus-Komplexes jedoch nicht unbedingt schlüssig aus dem in der Erstausgabe der Traumdeutung von 1900 mitgeteilten selbstanalytischen Material hervor. So bezogen sich eine Reihe von Freuds eigenen Traumberichten vorwiegend auf seinen Ehrgeiz, wie etwa den Wunsch, Professor zu werden, auf die Nachteile, die ihm dabei durch seine jüdische Herkunft und das antisemitische Klima in Wien erwuchsen. Und die Serie der Träume deutete Freud im Sinne einer Identifikation mit dem Feldherrn Hannibal, der in den Fantasien seiner Schulzeit als Rächer seines Vaters eine zentrale Rolle gespielt hatte, als Reaktion auf dessen Verhalten angesichts einer antisemitischen Demütigung das seinem zehnjährigen Sohn damals wenig heldenhaft erschienen war. Diese Unstimmigkeiten zwischen selbstanalytischem Material und Theorie führten im Text der Traumdeutung zu zahlreichen Erweiterungen und ganzen Zusatzkapiteln, die überwiegend nicht von Freud selbst, sondern von seinen Schülern stammten und die Psychoanalyse auf andere Bereiche wie die Literatur- und Mythenanalyse ausdehnten. Ab der vierten Auflage enthielt der Text etwa die Beiträge von Otto Rank, die nach seinem Zerwürfnis mit Freud ab 1925 fortblieben und in keine weitere deutsche Ausgabe bis heute aufgenommen wurden. Das Buch wurde so mit den folgenden Auflagen zum Hauptschauplatz der theoretischen Auseinandersetzungen, die in den Spaltungen der frühen psychoanalytischen Bewegung mit den Austritten Adlers, Jungs, Stegels und deren Anhängern kulminierten. Die Unvollständigkeit der selbstanalytischen Deutungen, der Anspielungsreichtum der autobiografischen Passagen sowie die beharrliche Weigerung Freuds, eine ausführliche Selbstbiografie zu schreiben, beförderten den Text der Traumdeutung somit zur Hauptquelle für jedes künftige biografische Projekt. Bereits Fritz Wittels, der 1923 mit seinem Buch Sigmund Freud, der Mann, die Lehre, die Schule, den ersten Versuch in diese Richtung unternahm, bezog daraus sämtliche Angaben zu Freuds Kindheit und Jugendjahren, nannte es aber zugleich ein merkwürdiges Buch. Der Autor war eigentümlich gehemmt, schrieb Wittels, durch einen Willen zur Beichte, der sich zum Teil auslebt und zum Teil zurückhält. Aufgrund seiner eigenen Traumbeispiele galt Wittels Freuds Traumdeutung als eine höchst originelle Selbstbiografie, doch enthielten seine autobiografischen Zeugnisse, wie Wittels schrieb, allenthalben Geheimnisse, welche dem Buch einen fremdartigen Stempel aufdrücken. Ein weiter des hier oft nur angedeuteten Lege wohl nahe, aber dies schien Wittels ein grober Übergriff gegen eine Persönlichkeit, die ohnehin in der Selbstenthüllung erstaunlich weit gegangen ist. Wittels Buch steht am Anfang einer umfangreichen Literatur, die das Weiter- und Neudeuten von Freuds eigenen Träumen und Kindheitserlebnis zu ihrem Hauptgeschäft machen sollte. Eine Tendenz, die im Weiteren die Geschichtsschreibung der Psychoanalyse stark prägen sollte. Der technische Charakter der Selbstanalyse, der in der ersten Auflage der Traumdeutung im Vordergrund stand, trat dabei zunehmend zugunsten von rein biografischen Lesarten zurück, die die Elemente aus Freud's Text allein im Sinne der Autobiografie auf deren Wahrheit oder Authentizitätscharakter hin zu entschlüsseln suchten. Diese lassen sich in einem Spannungsfeld von Ambivalenz, Heroisierung und kritischer Kontextualisierung verorten, womit man auch etwas schematisch drei Phasen benennen könnte, die die biografische Produktion in den letzten 100 Jahren charakterisiert haben. Erstens Ambivalenz. Das Element der Ambivalenz steht bei einer Reihe von Schülern Freuds im Vordergrund, die bereits zu dessen Lebzeiten oder unmittelbar danach Biografien des Meisters verfasst haben, also von den 1920er-Jahren bis etwa Ende der 1940er-Jahre. Diese ergibt sich allein aus dem Umstand, dass die Autoren als historische Akteure selbst in ein affektives und genealogisches Verhältnis zum Begründer der Lehre verstrickt sind. Deren biografische Projekte sind durchweg eng auf Konflikte innerhalb der organisierten Psychoanalyse bezogen und vom persönlichen Parteinamen geprägt. Dabei ist der Fall Wittels, Aufschlussreich und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nachdem Fritz Wittels bereits 1910 aus der Psychoanalytischen Vereinigung ausgetreten war, um sich dem ebenfalls abtrünnigen Schüler Wilhelm Stiegel anzuschließen, feierte er 13 Jahre später in seinem überwiegend auf persönlichen Beobachtungen und Mitteilungen fußenden Buch Freud zwar als genialen Kämpfer und Revolutionär auf dem Gebiet der Seelenforschung, verflocht aber diese Apologie zugleich mit einer scharfen Kritik an der institutionalisierten Psychoanalyse. Nach Wittels Sicht ist Freud nach den heroischen Jahren der Vorkriegszeit und den Spaltungen innerhalb der psychoanalytischen Bewegung ein Kaiser geworden, um den die Legende zu spielen anfängt und der aufgeklärt und absolut in seinem Reich herrscht, ein harter Mann der Pflichterfüllung, ein Despot, der kein Abweichen von seiner Lehre duldet und seine Konzilien hinter verschlossenen Türen abhält. Die sich um den Meister sammelnden Schüler werden als ehrfürchtige Apostel geschildert, die in hypnotischer Abhängigkeit von der überschattenden Nähe einer übermächtigen Persönlichkeit steril und mechanisch dessen Worte nachbieten. Wittels, der seinen Stil weitgehend an seinem einstigen Lehrmeister Karl Kraus, bekanntlich einem der schärfsten Kritiker der Psychoanalyse, geschult hatte, mit dem er sich allerdings zwischenzeitlich ebenso wie mit Freud überworfen hatte, beanspruchte im Gegensatz dazu, kein hypnotisierter ja -Sager, sondern ein kritischer Zeuge zu sein. Nachdem der ungebetene Biograf Freud das Buch als Weihnachtsgeschenk mit der Widmung in unwandelbarer Verehrung in Erinnerung an Zeiten, die nun lange vergangen sind, übersandt hatte, fiel dessen Reaktion zwar missbilligend, aber nicht durchweg negativ aus. Er schickte Wittels eine Auflistung von überwiegend sachlichen Fehlern für eine revidierte zweite Auflage und wies ihn darauf hin, dass dessen persönliche Distanz für seinen Versuch einer Analyse seines Charakters zu einer Reihe von Verzerrungen geführt hätte. Zitat Freud im Brief an Wittels. Es heißt wohl bei Ihnen, ein großer Mann müsse diese und jene Vorzüge, Fehler und Extreme zeigen. Ich sei ein solcher großer Mann, Folglich dürfen sie mir all jene oft kontradiktorischen Eigenschaften zuschreiben. Als bereits 1924 eine englische Übersetzung des Buches erschien, die ein Bildnis Freuds und einen Auszugsweisen von diesem autorisierten Abdruck dieser brieflichen Kritik an der deutschen Erstausgabe enthielt, zeigte sich dieser sehr verärgert, dass Wittels die von ihm übersendeten Benachrichtigungen nicht zur Gänze übernommen hatte, und darin nach wie vor den Lehren seines abtrünnigen Schülers Stekel breiten Raum widmete. Für Freud blieb dies, wie er schrieb, der Fleck, der ihre Arbeit in persönlicher wie in sachlicher Hinsicht entwertet. Nachdem sich Wittels in der Folge von Stekel losgesagt hatte, wurde er dennoch 1927 wieder in die psychoanalytische Vereinigung aufgenommen und publizierte 1931 mit Freud and His Time ein apologetisches Werk das kaum biografische Elemente enthielt. Und zwei Jahre später rief der mittlerweile in die USA ausgewanderte Wittels sogar in einem kurzen Aufsatz Revision of a Biography öffentlich die Irrtümer und Fehldarstellungen seiner vor allem in den USA sehr erfolgreichen Freud-Biografie, die er im Rückblick insgesamt als a striking example of ambivalence and too much an outburst of temperament to be scientifically above reproach, verwarf. Nicht umsonst wollte Wittels seine fragmentarisch gebliebene und posthum veröffentlichte Autobiografie mit einem Titel versehen, der nicht nur dem Temperament des gelernten Österreichers zu entsprechen schien, wie Wittels schrieb, sondern auch ganz allgemein das Verhältnis Freuds zu seinen Schülern charakterisierte. Ambivalence as Fate. Ungeachtet seines späteren Widerrufs entfaltete Wittels erste Freud-Biografie eine weitreichende Wirkung auf alle Folgeprojekte dieser Art bis in die jüngste Gegenwart. Durch ihre Zusammenstellung von widersprüchlichen Charaktereigenschaften, die Freud selbst als Verzerrungen angesehen hatte, stellte sie zahlreiche Motive bereit, die endlos weitergesponnen und variiert werden konnten. Der hagiografischen Tendenz der Heroisierung kam zuallererst das Motiv des einsamen Genies entgegen, dessen Exemplarität sich in der Selbstanalyse offenbare. Im Weiteren auch das Bild des strengen Wissenschaftlers, dessen Leben restlos der Arbeit geweiht ist. Eines untadeligen Gatten und fürsorglichen Familienvaters, einer sittlich gefestigten Persönlichkeit, dessen Theorien über Sexualität auf merkwürdige Weise mit seinem eigenen Lebenswandel kontrastierten. Ganz im Zeichen der Polemik standen hingegen das Bild des despotischen Anführers, der seine Schüler in einer Art hypnotischen Dämmerzustand hält, sowie das eines Wissenschaftlers, der sich mehrfach die Ideen anderer aneignet, ohne dies auszuweisen. Die Behauptung, dass Freuds Arbeits- und Freundschaftsbeziehungen aufgrund einer ihm vom Wittels zugeschriebenen vulkanischen Natur unweigerlich in Rivalität und Feindschaft münden müssten und schließlich eine Tatsache, die Freud besonders kritisch bemerkte. Die Erwähnung einer Reihe von Selbstmorden in der ersten Generation der Psychoanalytiker, an die der Biograf die düstere Prophezeiung anschloss. Andere werden folgen. Zweitens Heroisierung. Die Hochphase der Heroisierung setzte kaum zufällig nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. In einer Periode, die zumindest für die USA als der Höhepunkt des goldenen Zeitalters der Psychoanalyse bezeichnet worden ist. Als ihr glorreiches Monument kann die Biografie von Ernest Jones gelten, die zwischen 1953 und 1957 in drei Bänden erschien. Deren autoritativer Status als offizielle und vorläufig abschließende Darstellung von Leben und Werk des Begründers der Psychoanalyse beruhte nicht allein auf der persönlichen Zeugenschaft des ehemaligen Schülers, sondern vor allem auch auf der Verwendung von bisher unbekannten und erst in allerjüngster Zeit vollständig veröffentlichter Quellen, wie etwa den Brautbriefen, aus denen ich bereits zitiert habe, die bis 2011 nur auszugsweise bekannt waren. Die Briefe und Manuskripte Freuds wurden auf Betreiben von Dr. Anna zeitgleich schrittweise in die neu gegründeten Sigmund Freud Archives der Library of Congress in Washington überführt, als deren Sekretär drei Jahrzehnte lang der Wiener Psychoanalytiker Kurt Eisler amtierte. Frei von aller Ambivalenz schufen Jones und Eisler den Mythos von Freud als genialem Entdecker des Unbewussten und des Oedipus-Komplexes in der Selbstanalyse. Bei Jones wurde diese als ein Kampf von herkulischem Ausmaß und sogar als eine in der gesamten Menschheitsgeschichte einzigartige und unwiederholbare Pionierleistung beschworen. Einmal vollbracht, schrieb Jones, ist sie es für immer, und keiner kann je wieder als erster jene Tiefen ergründen. Während Jones in seiner Biografie sich daran machte, Freuds autobiografische Angaben in der Traumdeutung in Hinsicht auf die doktrinäre Version des Oedipus-Komplexes umzudeuten, betrieb Eisler eine Mystifizierung der Selbstanalyse, nach der diese einen geradezu übermenschlichen und daher zumindest den Termini psychoanalytischer Theorie zufolge rätselhaften Akt eines genialen Forschers darstellte. Hielt der Sekretär der Freud-Archives die Lösung des Rätsels von Freuds Genie für derzeit noch unmöglich, so sollte künftigen Generationen ein besseres Verständnis durch die lückenlose Dokumentation aller verfügbaren Quellen ermöglicht werden. Later Generations may censor us severely and wonder how we could possibly have neglected the sacred task of gathering and collecting Any and every document that can still be found to shed light on the gigantic problem of Freud's self-analysis. In den Satzungen der Freud Archives wurde festgeschrieben, dass diese allein zur Sammlung von Quellen eingerichtet würden und dass Eisler als Archivar nicht selbst daraus Nutzen für eine eigene Biografie ziehen dürfe. Dessen Projekt fand in insgesamt mehr als 300 Interviews mit all jenen Personen seinen Niederschlag die sich bereit erklärten, ihre Erinnerungen an Freud mitzuteilen. Darunter befanden sich an prominenter Stelle einige der noch lebenden berühmten Protagonisten von Freuds Fallgeschichten sowie auch deren Familienmitglieder wie etwa der kleine Hans alias Herbert Graf sowie dessen Vater Max oder der als Wolfsmann bekannte russische Patient Sergei Pankyev, dessen Interviewsitzungen schon von Beginn an den Charakter einer Nachtherapie mit eisler Annahmen und den der Sekretär der Freud-Archives in der Folge regelmäßig in Wien besuchte. Eisler interviewte aber auch zahlreiche Personen, von denen er wusste oder vermutete, dass sie Freud zumindest irgendwann einmal in ihrem Leben begegnet waren und wenn es auch nur eine halbe Minute war. Die Politik der Freud-Archives bestand darin, die jeweiligen Dokumente mit sehr langen Sperrfristen zu versehen auch um die jeweiligen Zeitzeugen dazu zu bringen, Eisler gegenüber möglichst alles ihrer noch Erinnerung zugängliche ohne Zensur auszusprechen. Auf diese Weise kam eine Sammlung von Oral History-Zeugnissen zustande, die uns jetzt ebenfalls zugänglich ist, erst seit wenigen Jahren, die zwar manche Details über Freuds Alltagsleben und seine Arbeitsweise zutage förderten, aber vielfach auch die Gerüchteküche bedienten, an der sich der durch die Welt Reisende Eisler durchaus interessiert zeigte. Bei der Lektüre dieser jetzt auch digital verfügbaren Transkriptionen dieser Interviews fühlt man sich nicht selten in die Atmosphäre eines Wiener Kaffeehauses versetzt. Wie bei jedem seiner Interviews hebt Eisler die lange Sperrfrist von 100 Jahren hervor und erwartet im Gegenzug Aufschlüsse über intime Sachen. Wie er als Arzt war, da gibt es viele, die das wissen, aber Sie, Sie wissen einige Sachen über den Herrn Professor, die niemand anderer weiß. Wesentlich, dass auch das Fräulein Freud, Freuds Tochter Anna, das Vorgehen billigte, obwohl sie dem Projekt nicht besonders wohlgesonnen war und selbst Eisler nie ein Interview gewährte. Trotz des altösterreichischen Schams, den Eisler bei seinen Interviews sichtlich verspürte, kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hier vielfach einer Tendenz zur Trivialisierung Vorschub geleistet wurde, die paradoxerweise der von ihm selbst betriebenen Heroisierung durchaus entgegenarbeitete. Und neben viel Trivialem kamen auch Details über Freuds Behandlungsweise zum Vorschein, die im Rückblick als verstörend und unorthodox wirken mussten, zumindest aus der offiziellen Perspektive der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Wie die Kritiker der Politik der Freud-Archivs nicht grundlos hervorhoben, stand Eislers Interviewprojekt im Gegensatz zu seiner Genieverehrung, die Freud als unergründliches Rätsel präsentierte, indem es letztlich ausreichend Stoff für deren eigene Zerstörung produzierte. Drittens, kritische Kontextualisierung. Auf die hagiografische Biografik antworteten bereits ab Ende der 1950er Jahre eine Reihe von marxistisch inspirierten Neudeutungen der Selbstanalyse, die den ersten Trend zur kritischen Kontextualisierung einleiteten. So zeichnete Erich Fromm unter Rückgriff auf die erste größere amerikanische Freud-Biografie der Journalistin Helen Walker Puner aus dem Jahr 1947, die Freuds Familie als respektlos empfunden hatte, vor allem wegen Puhners Aussagen zu Freuds ihr Leben in seiner biografischen Studie Sigmund Freud's Mission and Analysis of His Personality and His Influence aus dem Jahr 1959 ein weitgehend negatives Bild des Begründers der Psychoanalyse und seiner Schule, deren autoritären und fanatischen Charakter er für die Sterilität ihrer Lehren verantwortlich machte. Freuds selbstanalytische Identifikation mit politischen und religiösen Führern und hier griff Fromm auf die Elemente der Selbstanalyse zurück, die ich bereits erwähnt hatte, Identifikation mit Hannibal, aber auch mit Moses. Diese Identifikation deutete Fromm als Resultat von Freuds starker Mutterbindung und einer Abwertung des Vaters. Insofern leitet Fromm auch eine Tendenz ein, die, die Rolle der Mutter wieder in Freuds eigener Analyse stärker zu betonen. Fromm kombinierte so eine psychobiografische Skizze, die Freud als gefühlskalten, egozentrischen und von der Idee seiner Mission besessenen Führer porträtierte, mit einer Kritik am quasi politischen und sektiererischen Charakter der von ihm geschaffenen Bewegung. Die biografische Interpretation, der zufolge Freuds einstige politische Ambitionen sich auf das Feld der psychologischen Analyse und Therapie verlagert und so zu einer Verdrängung des Politischen aus der Psychoanalyse geführt hätten, findet sich noch 20 Jahre später wieder. In den 1980er Jahren knüpften daran der Historiker Karl Schorske und dessen Schüler William McGrath an, allerdings ohne Fromm auch nur zu erwähnen, sowie unter expliziter Erwähnung Fromms der marxistische italienische Philologe Sebastiano Timpanaro. Es ist vielleicht nicht unwesentlich, daran zu erinnern, dass Schorske seinen eigenen Ansatz zu einer historischen Kontextualisierung der Psychoanalyse in seinem viel zitierten Essay Politik und Vatermord in Freuds Traumdeutung, in seinem Buch Wien Geist und Gesellschaft im des jäkler als eine modifizierte Anwendung der psychoanalytischen Methode verstand. Schoske wollte, ich zitiere, mittels der Wirklichkeitsreste in Freuds eigenen Träumen die persönliche geschichtliche Erfahrung rekonstruieren, die seine Konzeption der Psyche beeinflusst hat. Freud's Selbstanalyse erweist sich dabei als das Produkt einer Krise, die zugleich persönlich, professionell und politisch ist, da sie im Kontext der Bedrohung der Werte des Liberalismus im österreichisch-ungarischen Reich durch den Aufstieg von Nationalismus und Antisemitismus steht. Ebenso wie Fromm sehen Schoske und McGrath das entscheidende Element in den politischen Inhalten von Freuds Träumen und Fantasien, in denen dieser sich mit militärischen, religiösen oder mythischen Führern wie Hannibal und Moses identifiziert. Darum dienen auch die bereits erwähnten Romträume aus der Traumdeutung, denen sich zur selben Zeit auch Tim Bernaro in einem Aufsatz über die Romphobie Freuds zuwandte, als Schlüsselelement dieser sozialhistorisch-marxistisch inspirierten Kontextualisierungen der Anfänge der Psychoanalyse. Freuds Deutung dieser Träume und insbesondere seine Hannibal-Fantasie gelten dabei als Beleg, dass im Zentrum seiner psychologischen Theorie zunächst ein politisches Modell stand, das der berühmten Oedipus-Theorie eklatant widerspricht. Die Verdrängung dieses Modells durch den Oedipus-Komplex habe Freud für das Verständnis der sozialen und politischen Welt insgesamt blind gemacht. Indem der Vatermord an die Stelle des Königsmordes rückte, so Schorskes Resümee, werde alles Politische nun durch eine antipolitische Psychologie neutralisiert. Damit erweist sich jedoch Freuds Entdeckung und die Entwicklung der Psychoanalyse insgesamt als ein zweideutiges Projekt, das nur durch die Verdrängung ihrer eigenen politischen und sozialen Bedingtheit möglich scheint. Wie bereits bei Fromm ist jedoch die Kombination von Psychobiografik und sozialhistorischer Kontextualisierung aus methodologischer Sicht problematisch. Umso mehr, wenn Historiker und Philologen mit Termini wie der Romneurose oder gar wie im Fall Timpanaus der Romphobie hantieren, die den Nimbus des klinisch-diagnostischen erwecken sollen. Wenn die Psychoanalyse tatsächlich aus Freud's Wunsch geboren wurde, sich von der politischen Realität zu befreien, einem Wunsch, der sich in den aufeinanderfolgenden Identifikationen Freuds mit einigen großen Männern der deutschen Kultur, wie Goethe und Winkelmann, ausgedrückt hätte, wie hier behauptet wird, dann riskiert man in ihr nicht viel mehr zu sehen als einen kompensatorischen Akt politischer Frustration. Die zweite große Linie der kritischen Kontextualisierung von Freuds Selbstanalyse setzte ebenfalls am hagiografischen Mythos an. Ihre wichtigsten Vertreter sind der Psychiater Henry Ellenberger und der Wissenschaftshistoriker Frank Salloway. Die solitäre Entdeckung des Unbewussten erweist sich ihnen als ein Mythos, der einer subjektiven Gefühlslage Freuds entsprochen habe und die durch das Anführen einer Reihe von verdrängten historischen Vorläufern als illusorisch entpuppt werden soll. In seiner intellektuellen Biografie Freud, Biologe der Seele von 1979, attackierte Salloway frontal die hagiografische Psychoanalyse-Geschichtsschreibung, indem er versuchte, den Mythos des Helden Punkt für Punkt durch historische Fakten zu zerstören. Prägte die erste Strategie der historischen Kontextualisierung vor allem spätere Auseinandersetzungen mit der Psychoanalyse, insbesondere in der Soziologie, die das individuelle oder persönliche Unbewusste Freuds mit der Konzeption eines sozialen, unbewussten konfrontieren wollten, etwa bei Pierre Bourdieu, so dominierte die zweite, auf die Zerstörung der Freud-Legende abzielende Strategie in einer Reihe von vorwiegend polemischen Debatten der sogenannten Freud-Wars der 1990er Jahre. Hier entzündete sich die Polemik vor allem an der Rolle des Archivs und der langen Sperrfristen für die von Eisler gesammelten Quellen und Interviews. Neben der Selbstanalyse Freuds, die nun vorwiegend als eine Form der bewusst oder unbewusst lancierten Fiktion denunziert wurde, gerieten dabei auch seine berühmten Fallgeschichten in den Fokus der Kritik. Im Zuge der schrittweisen Aufdeckung der in den Publikationen anonymisierten Patientennamen wurden zahlreiche Gegengeschichten verfasst, mit der die Autorität Freuds in seiner Rolle als Wissenschaftler und Therapeut erschüttert und die Psychoanalyse insgesamt als Pseudowissenschaft entlarvt werden sollte. Nachdem die Zugangspolitik der Freud Archives über längere Zeit Gegenstand von lautstarker Polemik und Kritik war, hat sich der Ton in den letzten Jahren etwas gemäßigt. Wie ich bereits erwähnt habe, stehen auch die fast komplett digitalisierten Archivbestände der mehr als 20.000 Stücke umfassenden Sigmund Freud Papers online zur Verfügung. Darüber hinaus liegt eine umfangreiche Spezialliteratur vor, die zahlreiche Aspekte der Geschichte der Psychoanalyse in durchaus sachlicher Weise zu behandeln sucht und die sich somit jenseits der hagiografischen oder polemischen Fokussierung auf Freud als Vaterfigur bewegt. Dennoch hat die Hypostasierung der Freud Archives in Washington als einem Ort der Gewalt und der Wahrheit die Geschichtsschreibung der Psychoanalyse über lange Zeit paralysiert und die Frage nach alternativen historiografischen Modellen weitgehend in den Hintergrund treten lassen. Dies spiegelt sich auch noch in den jüngsten Freud-Biografien, deren Mangel nicht nur in ihren zahlreichen sachlichen Fehlern liegt, sondern vor allem in dem Umstand, dass diese immer noch den alten Mustern der Heroisierung und kritischen Kontextualisierung verhaftet bleiben. Lassen Sie mich abschließend einige Perspektiven für eine Geschichte der Psychoanalyse skizzieren, die deren Spezifik nicht vorwiegend aus der Persönlichkeit Ihres Begründers ableitet und das Problem der Kontextualisierung anders behandelt. Die erste dieser Perspektiven sucht die kollektiven Prozesse aufzuzeigen, die bereits am Ursprung der Psychoanalyse liegen. Sie begreift die Problematik der von Freud eingeführten Selbstanalyse und der damit verbundenen Kritik, an autobiografischen und biografischen Formen des Schreibens innerhalb eines historisch-philologischen Ansatzes, der nicht nur die Entstehung und Transformation der Texte anhand all der vorhandenen Fassungen verfolgt, sondern auch die Praktiken des Lesens und Schreibens sowie deren Rückwirkungen auf den theoretischen Text durch seine Leserinnen und Leser untersucht. Die Geschichte der Traumdeutung als Gründungstext macht dabei deutlich, in welchem Ausmaß hier der Gebrauch des Textes durch die historischen Akteure auf die Theorie selbst zurückwirkt und diese in der Folge in wesentlichen Teilen sogar verändert. Damit offenbart die freudsche Psychoanalyse nicht nur eine Interaktivität, die die Humanwissenschaften und insbesondere alle psychologischen Disziplinen und Wissensformen zu charakterisieren scheint, sondern auch eine Spezifik, die die Herausbildung und um progressive Transformation ihrer Methoden und Theorien betrifft. Dieser spezifische Zug verdeutlicht auch den zentralen Status der Selbstanalyse in den ersten Jahrzehnten der psychoanalytischen Bewegung. Da die Traumdeutung das erste praktische Handbuch zum Erlernen von Freud's Methode war, führte sie eine Reihe von kritischen Leserinnen und Lesern zu einer Art Fernstudium in Form von brieflichen Mitteilungen von Träumen und ihren Deutungen, die nach Wien gesandt wurden. In der Frühphase der Psychoanalyse die von diesem selbstanalytischen Modell dominiert wird, spielen daher Praktiken des Lesens und Schreibens eine mindestens ebenso große Rolle wie die Redekur. In diesem Sinn lässt sich die Selbstanalyse weder auf eine hagiografische Legende noch auf eine bloße Variante der psychologischen Selbstbeobachtung reduzieren. Sie erweist sich als eine Technik zur Erzeugung von Wissen und therapeutischen Handlungen. Ein derartiger Ansatz hat mediengeschichtliche und soziologische Implikationen, indem er die kollektiven Prozesse und die konkreten medialen Formen der Vermittlung in den Blick nimmt, in denen die Psychoanalyse selbst Gestalt innerhalb einer bestimmten Kultur annahm. Einen Modellfall für eine solche Forschungsperspektive, die die biografische und technische Dimension der selbstanalytischen Methode in eine historische Kontextualisierung integriert, bildet die 2017 erschienene große Studie Freud in Cambridge von John Forrester und Laura Cameron. Um die frühe Rezeption der Psychoanalyse in der englischen Scientific Community zu rekonstruieren, bedienen sich die Autoren hier der Methode der kollektiven Biografie, die sich der Rekonstruktion von miteinander verflochtenen individuellen Lebensverläufen und informellen Netzwerken widmet. Dabei zeigen sie, wie die vielgestaltige Rezeption der Psychoanalyse durch die britische Wissenschaftselite sich in der Anfangsphase dem Umstand verdankte, dass man sich selbst durch die Analyse der eigenen Träume relativ rasch zum Psychoanalytiker ausbilden konnte. Das Verfahren der meist schriftlich durchgeführten Selbstanalyse geriet in England erst in den 1920er Jahren vermehrt in die Kritik von Seiten jener Freud-Schüler, die wie Ernest Jones eine strikte institutionelle Reglementierung der Ausbildung forderten. Aber derartige historisch-philologische und soziologische Untersuchungen, die im Detail noch für andere zentrale Werke Freuds und seiner Schüler zu leisten, sowie auch auf den Bereich der Übersetzungen auszudehnen, wären ein Projekt, das ich im Moment verfolge, sind nur ein, wenn auch wesentliches Element für eine Geschichte der psychoanalytischen Praxis ihrer Verfahren und Techniken. Das andere Element betrifft die materiellen Kontexte, die der Psychoanalyse ihr eigentümliches Gepräge verleihen, angefangen mit ihrem berühmten emblematischen Möbelstück, der Couch. Wie zahlreiche Quellen belegen, waren viele Patientinnen und Patienten Freuds überrascht, als sie zum ersten Mal seine mit Kunstgegenständen Gemälden, Teppichen und Antiquitäten angefüllte Ordination betraten. Wozu all diese Dinge im Rahmen einer Behandlung, die sich zumindest offiziell bloß als ein Austausch von Worten darstellt? Historische und soziologische Ansätze haben lange Zeit die Materialität der Kontexte der Psychoanalyse ignoriert. Ein anderer völlig neuartiger Ansatz, den die Historikerin und Museologin Lydia Marinelli einschlug, knüpfte an die Idee einer anonymen Geschichte an, wie sie der Architekturhistoriker Siegfried Gideon in seiner Studie die Herrschaft der Mechanisierung konzipiert hatte. Gideon ging es darum, die Auswirkungen jener bescheidenen Dinge in der modernen Welt zu fassen, die, wie er schrieb, unsere Lebenshaltung bis in ihre Wurzeln erschüttert haben. Auch die freudsche Couch erwies sich, wie Marinelli 2006 in ihrer letzten großen Ausstellung Denken im Liegen im Wiener Freudmuseum zeigte, als ein Möbelstück das von einer langen und wechselvollen Geschichte zeugte. Doch wie, das scheint mir die entscheidende Frage, lassen sich solche materiellen Kontexte historisch in eine Analyse der epistemischen und therapeutischen Praktiken der Psychoanalyse einbinden? Will man einerseits dem Risiko eines gewissen Determinismus, den man bei Gideon durchaus annehmen kann, wie auch dem gegenteiligen Risiko eines Sammelsuriums von Dingen entgehen, die letztlich ihre Bedeutung wieder nur aus ihrem Bezug auf Freuds Namen schöpfen, so ist eine anthropologische Untersuchung der Orte, materiellen Ensembles und Praktiken innerhalb eines breiter gestreuten Praxisfeldes nötig, das über das klassische Setting von Fauteuil und Couch oder wie wir vielleicht sagen sollten Sofa, denn Freud hat das Wort Couch nie verwendet, hinausgeht. Dies bringt uns notgedrungen auch zum Problem der Beziehungen zwischen der Psychoanalyse und jenen Techniken zurück, aus denen diese hervorgegangen ist oder mit denen sie rivalisierte, wie der Hypnose. Ein historisch-anthropologischer Ansatz interessiert sich daher für die Besonderheit der Psychoanalyse im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden, indem man neben den Fallaufzeichnungen und Berichten von Patientinnen und Patienten auch die Orte, Bilder, Gegenstände und Instrumente in den Blick nimmt, die im Setting all dieser Verfahren im Hinblick auf therapeutische Aktionen zum Einsatz kommen. Das Interesse richtet sich damit einerseits auf die Dinge der Einrichtung, die die Handlungen der Akteure im wahrsten Sinn des Wortes rahmen, aber auch andererseits auf deren ganz konkrete Bewegungen, die sorgfältige Abstimmung und Regulierung akustischer und visueller Elemente im Hinblick auf die Behandlungspraxis sowie die Körperpositionen, die während einer Sitzung Eingenommen werden. In diesem Sinn lässt sich Marcel Moos Programm nach einer anthropologischen Untersuchung der Körpertechniken aufgreifen, um das Verhältnis zwischen Techniken des Körpers und der Psyche im Bereich der Psychowissenschaften und Therapien zu erfassen. In dem Sinn scheint es mir wohl auch angemessener hier von einer Geschichte und Anthropologie des Konkreten zu sprechen, als den problematischen Begriff der anonymen Geschichte zu verwenden. Mit diesem Plädoyer für eine historische Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse, die sich explizit ihrer Kontextualisierung in einem nicht reduktiven Sinn zuwendet, möchte ich daher schließen. Diese verabschiedet sich von der biografischen Illusion in zweifacher Hinsicht. Erstens betreibt sie nicht den Versuch, historische oder biografische Ereignisse im Sinn der Akteure psychoanalytisch oder psychologisch zu erklären. Zweitens gibt sie die Vorstellung auf, dass die biografische Form der beste Zugang ist, um die psychoanalytische Theorie und Praxis in ihrer Spezifik, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit zu erhellen. Stattdessen integriert sie die biografische Dimension in einen soziologischen und anthropologischen Ansatz, der einerseits die kollektiven Prozesse der Ausbreitung und Transformation der psychoanalytischen Verfahren und andererseits deren konkrete materielle Kontexte im Sinne eines spezifischen Settings untersucht. Diese kollektiven Prozesse und konkreten Kontexte beziehen sich auf Entwicklungen, die zwar weit über die Person Freuds hinausweisen, aber sich dennoch nicht von lebensgeschichtlichen Erfahrungen ablösen lassen. Ihr Studium kann uns eine Antwort auf die Frage näher bringen, wie die freudsche Psychoanalyse im 20. Jahrhundert zu jenem von Orden konstatierten Meinungsklima werden konnte, das unser Leben auf so starke Weise geprägt hat.
0: Das war der Vortrag des Freud-Forschers Andreas Mayer aus Paris, der sich mit den Biografien und Autobiografien und die Abneigung ihnen gegenüber aus Sicht des Wiener Nervenarztes beschäftigt hat. Aufgezeichnet wurde unser Vortrag vom Wissenschaftskolleg zu Berlin am 18. März 2020.
1: Deutschlandfunk Nova.